0: RFT News, il regionale.
1: Edilizia, prima fumata nera tra padronato e sindacati sull'aumento dei salari. Per gli impresari costruttori non c'è margine, per Unia è un segnale preoccupante in vista del rinnovo del contratto collettivo in Ticino. Anche gli alunni del palazio sono tornati in classe, tutto è andato liscio e secondo il capo di Castero Educazione di Bellinzona la sistemazione temporanea presso le scuole Nord potrebbe protrarsi fino a giugno 2022. Boom di visitatori sulle isole di Brissago, oltre 100.000 a quelli registrati fino allo scorso fine settimana. Rispetto a due anni fa l'aumento è del 100%. Buonasera dalla redazione, no ad un ulteriore aumento dei salari nel settore principale della costruzione. Secondo la società svizzera impresari costruttori, dopo il primo round di negoziazioni non c'è margine di manovra per un aumento degli stipendi definito irrealistico. La priorità, secondo la parte padronale, è una, mantenere questi posti di lavoro a partire dal 1 gennaio 2022. Angelo Chiello ha sentito il direttore della sezione ticinese della società impresari costruttori Nicola Bagnovini.
0: Non c'è margine per un aumento dei salari generalizzato proprio perché eh, già all'inizio di questo contratto, nel 2019 e nel 2020, sono stati dati 80 franchi al mese due anni di seguito, quindi in due anni 160 franchi. Poi quanto è successo dal 2020 con le difficoltà che tutti conosciamo a causa della pandemia, devo dire che le imprese hanno sofferto moltissimo e quindi per il primo gennaio 2022 secondo noi non c'è margine per un aumento salariale.
1: Questo primo scontro con i sindacati preoccupa in vista del rinnovo del contratto nazionale Mantello e di conseguenza poi con quello a livello cantonale?
0: A livello diretto no, perché le discussioni in corso attualmente sono soltanto legate all'aumento salariale del primo gennaio 2022. L'anno prossimo invece ci sarà la discussione ben più delicata ed importante sul rinnovo del contratto nazionale Mantello e allora sì che se ci dovesse essere una fumata nera per quanto riguarda il contratto nazionale anche il contratto cantonale di lavoro, così com'è, oggi non avrebbe motivo di esistere perché è solo un appendice, un qualcosa in più che abbiamo per la nostra regione, ma comunque si basa su tutto quanto viene stabilito a livello nazionale.
1: Come avete sentito, una prima fumata nera tra impresari costruttori e sindacati a livello nazionale, che fa pensare a complicate trattative anche a livello ticinese per il nuovo contratto collettivo atteso entro fine 2022. Sentiamo il responsabile edilizia Perunia, Dario Cadenazzi.
2: Non è certamente un buon segnale, abbiamo richiesto 100 franchi di aumento, più che giustificato da tutto quello che è successo nel corso dell'ultimo periodo. Penso alla situazione legata alla pandemia, ai ritmi che si sono ulteriormente avvati allo stress, e ai rischi corsi sui cantieri. Non è certamente un buon segnale, le trattative per il contratto saranno in agenda il prossimo anno però in questa fase c'è ancora la speranza di vedere muovere qualcosa in trattativa per i salari del 2022, direi che fa più paura aver letto le dichiarazioni del Presidente SSC Ticino nel corso della loro assemblea che parlava chiaramente di... <ride> E rivendicazioni sui contratti da parte sindacale assurde, beh le rivendicazioni non erano e non sono ancora arrivate sul tavolo padronale, le trattative non sono ancora partite, quindi è un segnale diciamo un atto di belligeranza, di Nostradamus non esistono, io spero che qualcosa si possa un attimino addolcire nel corso
1: del tempo. C'è da attendersi qualche correttivo nelle prossime settimane, ma anche se con sette giorni di ritardo i bambini del Palasio sono tornati a scuola. Dopo gli ingenti danni causati il mese scorso dal maltempo alla struttura di Giubiasco, i primi 100 dei 146 bambini da questa mattina hanno potuto cominciare ufficialmente l'anno scolastico, tra la soddisfazione delle famiglie coinvolte e delle autorità. Sentiamo Renato Bison, capo di Castero Educazione di Bellinzona, intervistato da Michele Sedili.
3: Esercizio riuscito perché veramente oggi è andato tutto come si sperava, perché la pianificazione è stata veramente fino all'ultimo dettaglio, nell'ottica di poter dare il meglio agli allievi nel rientrare a scuola. Siamo un po' più rilassati ora, i bambini erano felicissimi anche loro, l'hanno presa un po' come un'avventura, stiamo comunque parlando della scuola infanzia quindi diciamo non è che hanno delle note o degli esami da consegnare a fine anno, non è il caso adesso di andare a recuperare una settimana, anche perché comunque durante la settimana dove non hanno avuto una scuola i docenti sono impegnati ad avere qualcosa a distanza con i genitori, abbiamo attuato anche per alcuni genitori che lo richiedevano, sono stati più o meno 28 famiglie la possibilità di portare i bambini a delle scuole di diurne, comunque oggi erano solo 100 allievi perché quelli che non hanno ancora l'obbligo, questi inizieranno scaglionati settimana prossima, quindi oggi abbiamo avuto due dei tre bus, qualche accorgimento l'abbiamo anche previsto, dovremo ancora adattare qualcosa, ma io direi il 98% di quello che potevamo fare lo abbiamo fatto. Nella sede del palazio stanno ancora procedendo a delle analisi, a dite perché lo stabile è stato danneggiato duramente. Anche qui vogliamo veramente essere sicuri di fare tutto al meglio. Io ipotizzo, ma questa è la mia idea personale, che l'anno scolastico lo faremo tutto nei prefabbricati.
1: Carcerazione preventiva per almeno un mese e mezzo è quanto deciso dal giudice dei provvedimenti coercitivi nei confronti di un avvocato arrestato mercoledì scorso per fatti legati all'ottenimento illecito di crediti covid da parte di alcune società. Ci dice di più Michele Sedili.
4: Dopo l'arresto di mercoledì è finito in carcerazione preventiva. L'avvocato attivo nel sottoceneri dovrà rimanere dietro le sbarre almeno per le prossime sei settimane. A stabilirlo, il giudice dei provvedimenti coercitivi, Ursula Zublin per permettere alla procuratrice pubblica Raffaella Rigamonti di evadere i necessari atti istruttori, scongiurando il pericolo di collusione. Come riporta la RSI, diverse società, anche attraverso l'intervento dell'imputato, avevano fatto domande in maniera illecita per l'ottenimento dei crediti Covid. L'avvocato contesta però ogni addebito. Nell'ambito dell'inchiesta scattata qualche tempo fa, una persona era già finita dietro le sbarre.
1: Cinque anni e mezzo di detenzione ed espulsione dalla Svizzera e la pena inflitta a un 41enne macedone per aver importato quasi 5 kg di eroina. Come riporta la RSI, l'uomo era stato fermato lo scorso marzo a Chiasso Progeda e lo stupefacente, trasportato dall'Italia, era destinato al canton Soletta. L'uomo in aula ha sostenuto di non essere stato d'accordo a fare il corriere, sostenendo invece di essere stato ingannato da un connazionale con la scusa di ritirare un cellulare, versione ritenuta inverosimile dalla corte che ha giudicato l'imputato perfettamente consapevole. Fiora il milione di franchi, l'investimento complessivo previsto dalla città di Locarno per migliorare o creare le fermate del bus. Il credito verrà suddiviso tra confederazione, cantone e comune, con quest'ultimo chiamato ad una spesa di 295 mila franchi. Le pensiline d'attesa verranno adattate anche per abbattere le ultime barriere architettoniche per i disabili. Sentiamo il capo di Castero Sviluppo Economico e Territoriale di Locarno, Nicola Pini, anche su alcuni aspetti critici risolti dopo l'introduzione del nuovo orario, con la modifica di alcune linee che ha fatto Storcere il naso a parte dell'utenza.
5: Beh, questo è un nuovo tassello che la città intende offrire ai propri cittadini: nel senso che eh, la volontà di andare a lavorare sulle fermate bus permette da un lato di migliorare l'attrattiva del trasporto pubblico, dall'altro poi si vuole andare a lavorare anche su quello che è la qualità dello spazio pubblico e quindi andare ad abbellire l'arredo urbano, quindi una, un'operazione, un investimento importante. Un primo problema che era quello della corsa verso i monti è stato eh, risolto con un progetto pilota che si è andato a inserire una corsa diretta verso i monti alle 11.45 che permette dunque anche ai giovani che vanno a scuola a Locarno di tornare a pranzo a casa. Mentre per il quartiere Rusca-Saleggi, che sappiamo essere molto popoloso, siamo riusciti a concordare con il cantone un miglioramento del tracciato della linea e anche una nuova fermata. e Sia il nuovo tracciato che la nuova fermata saranno in vigore da dicembre di quest'anno.
1: Ora altre notizie in meno di 60 secondi con Michele Sedili
4: A Casa Serena aumenta il numero di infetti da coronavirus fra gli ospiti passati da 12 a 17 di cui 13 vaccinati Il virus è stato portato nella struttura da un collaboratore che non si è sottoposto al vaccino Per il momento nessuno è stato dichiarato guarito dalla malattia ma non si registrano dei corsi gravi o decessi Calam i contagi da coronavirus in Ticino nelle ultime 72 ore. Le nuove infezioni sono state 65. Diminuisce di 3 il numero di pazienti ricoverati negli ospedali, ma sono 3 in più quelli attualmente in terapia intensiva, per un totale di 9. Brandon Macmillan è stato ingaggiato dal hockey club Ambry Piotta con un contratto valido fino alla pausa di novembre per le nazionali. L'accordo con l'attaccante canadese prevede l'opzione bilaterale di prolungare la durata dell'ingaggio fino al termine della stagione 2021-2022.
1: 2021 da record per le isole di Brissago. Nello scorso fine settimana è stata registrata la presenza del centomillesimo visitatore stagionale. Rispetto al 2019, anno in cui la gestione delle isole è passata in mano al cantone, l'aumento di presenza è del 100%. A comunicarlo oggi è stato il Dipartimento del Territorio, sottolineando la bontà del progetto di rilancio messo in atto, in particolare per il giardino botanico dell'Isola Grande. Sentiamo il direttore del Dipartimento del Territorio, Claudio Zali, intervistato da Angelo Chiello.
3: Ma la soddisfazione c'è senz'altro perché vediamo riconosciuti degli sforzi che abbiamo fatto per il rilancio, quindi migliorare la struttura, migliorare i collegamenti tramite la collaborazione con la società di applicazione che è stato importante e poi naturalmente c'è un effetto dovuto al turismo interno aumentato a seguito del Covid e questo è, è innegabile.
1: Parlando di turismo interno, rimane comunque un bel punto di riferimento anche a livello didattico per, per le scuole.
3: Assolutamente sì, questo aspetto ci interessa quanto e devo dire probabilmente più dei numeri nudi e crudi. È visitato, è molto visitato dalle scuola Vogliamo mettere in rete questo patrimonio con le nostre attività museali e le attività didattiche e divulgazione scientifica più in generale. Quindi è, è qualcosa di più di solo un bel luogo da visitare.
1: Cosa rimane ancora da fare per valorizzare ulteriormente questo patrimonio?
3: Altro deve essere ancora fatto a livello di infrastruttura, la conservazione del del patrimonio non è terminata, ci dovremo lavorare ancora, occorre nominare un direttore scientifico e quindi promuovere ancora maggiormente l'aspetto culturale legato al valore botanico di questa isola.
1: Il giornalista Michele Santoro, il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri in prima linea contro l'Andrangheta o l'Anchorman pakistano Amid Mir tra gli alfieri della libertà di stampa nel mondo. Sono alcuni degli ospiti della terza edizione di Endorfine, manifestazione dedicata al pensiero e alla creatività che torna dal 17 al 19 settembre a Lugano. Molti temi e momenti forti come un incontro fra Agnese Moro, figlia dello statista democristiano ucciso LBR, con gli ex brigatisti Adriana Faranda e Franco Bonisoli, oppure la testimonianza della madre di uno dei responsabili dell'attentato a London Bridge. Dopo il successo delle due prime edizioni, il Festival annuncia quest'anno una convenzione biennale sottoscritta con la città e il nuovo premio dedicato al compianto sindaco di Lugano, Marco Borradori, che verrà attribuito nella sua prima edizione a Daniele Finzipasca. Ne parliamo con il capo di Castero Cultura della città di Lugano, Roberto Badaracco
6: io credo che questo premio eh, che ci ha toccato molto come municipio e eh, abbiamo ringraziato veramente gli organizzatori perché hanno capito sia sì, il momento particolare hanno capito lo spirito di Marco che amava tantissimo questo festival, gli piaceva profondamente questo confronto, questa ricerca eh, dei perché, quella approfondire e soprattutto questo premio che viene dedicato alla bellezza, a chi genera bellezza, credo che sia un tributo proprio al suo carattere, ma il programma è, come si vede è di, di altissimo profilo il, il titolo un po' di queste perché ogni edizione avrà un titolo e queste sono vite blindate persone che hanno avuto a che fare con momenti della storia molto particolari nelle rispettive nazioni e hanno dovuto in conseguenza di certe scelte o dei genitori o rispettivamente eh, loro eh, vivere in maniera blindata e quindi eh, condurre una vita molto molto limitata quindi è molto interessante questa dinamica capire poi eh, la, la relazione che dopo anni, anni e decenni c'è fra chi è stato colpito vittima di atti anche terroristici e chi questi atti li ha compiuti io credo che sarà veramente molto interessante poi c'è questa testimonianza di questa madre di, di, di un terrorista che ha cercato di evitare la deriva ma non ci è riuscita ma io lo descrivo un momento di, di, di altissima profondità e di confronto fra con persone che hanno avuto delle esperienze eh, quasi uniche quindi non eh, ripetibili o non cose eh, scontate ma assolutamente particolari che colpiscono quindi nel profondo e e se posso dire anche per la città di Lugano chiaramente un riverbero molto importante a livello nazionale e internazionale
1: e per questa sera l'informazione termina qui dalla redazione da Fabrizio Coli a tutti l'augurio di una buona serata
0: Il